0: En esta narración tenemos los capítulos del 656 al 660 de su novela El segundo joven maestro. Retomando las aventuras de Darryl tenemos el capítulo 656, ¿Solo hay mujeres en el palacio Fuyao? preguntó Liria con curiosidad. Leroy asintió. Así es. El palacio Fuyao nunca interferiría con los asuntos de la sociedad común, pero son más poderosas que las seis sectas. Solo necesitamos llegar al palacio, Fuyao, y entonces estaremos a salvo. Leroy no redujo la velocidad, pero siguió corriendo mientras hablaba. Lidia preguntó de nuevo, padre, cuénteme más sobre el palacio Fuyao. ¿Cómo podrían ser más fuertes que las seis sectas? Además, ¿nos aceptarán? Leroy sonrió. No te preocupes, nos aceptarán. El palacio Fuyao solo aceptaba seguidores femeninos, y tenían decenas de miles de miembros. Había, algunos hombres en el palacio Fuyao, pero eran principalmente esclavos su deber era servir a las seguidoras y no tenían derechos. Había siete maestros de palacio en el Fuyao. Palacio, se les conocía como las siete hadas. Hace unos años, la secta Kunlun produjo un arma especial llamada Lily Lamp. El maestro de palacio vio la lámpara de Lirio cuando pasó junto a la montaña Kunlun y tomó la lámpara, para ella. Leroy, el maestro de secta, no estaba contento con eso. Sin embargo, no pudo detenerla, ya que no quería provocarlos. El maestro de palacio le dio al héroe un jade a cambio y le dijo que podía devolvérselo si tenía algún problema. Leroy no tuvo más remedio que aceptar su oferta. Después de tantos años, con la vena del corazón rota, ya no podía cultivarse. No tuvo más remedio que buscar, refugio en el palacio Fuyao. Liria estaba pálida, ella se detuvo y dijo, padre, estoy demasiado cansada para moverme. Está bien. Puedo llevarte en mi espalda, dijo Leroy mientras se inclinaba hacia su hija. Leroy había sido una persona cruel con todos los demás, pero era un padre amable con su hija. Lidia estaba encantada. Ella se subió a la espalda de su padre Leroy apenas podía aguantar, también, pero tenía que seguir si quería vivir. Después de un día y una noche a la carrera, Leroy finalmente llegó a las montañas. Las montañas eran realmente altas, algunas nubes se juntaron a su alrededor. Había un gran palacio en la cima de la colina. Fue el palacio Fuyau. Leroy estaba encantado de verlo. Siguió un sendero cuesta arriba. Después de caminar una docena de pasos, llegó a una, entrada. Había un letrero sobre la puerta, ninguno de los miembros de Fuyao será asesinado al entrar estaba escrito con tinta roja, se veía impresionante. Padre, dice que los intrusos serán asesinados. Dijo Lidia mientras sostenía el brazo del héroe. Héroe la consoló. No te preocupes, Lidia. Eso era cierto, todos los extraños morirían si entraran en el recinto del palacio sin embargo, tenía, el jade que le dio un maestro de palacio. podría entrar al palacio con él. en el salón principal de las flores del palacio Fuyau. el salón principal de las flores era el lugar donde se celebraban y sostuvo las reuniones. la sala tomó la forma de un lirio y se veía impresionante. había siete sillas fénix doradas en el pasillo, con siete hermosas damas en cada una de ellas. todos parecían muy, atractivos, todos eran hermosos a su manera. Esas siete damas eran los siete maestros de palacio, las siete hadas. Todas ellas eran todavía mujeres jóvenes. El más viejo la maestra de palacio era Finduite, y ella solo tenía unos 35 años, mientras que la hada más joven era Irene, que solo tenía 20 años. Aunque eran jóvenes, todos eran santos marciales. El mayor maestro de palacio estaba en la cima de nivel 5 santos marcianos, a un paso del emperador marcial. El palacio Fuyao tenía un poder increíble podían acabar con cualquier secta que quisieran. las siete hadas se habían reunido para compartir sus experiencias de cultivo. capítulo 657 Diez hombres se arrodillaron a los pies de las siete hadas, tenían un plato de frutas para las llamas. esos hombres eran, esclavos que habían capturado. un miembro entró y dijo cortésmente: palas maestro, hay alguien fuera del palacio que le gustaría conocerte. ¿quién es ese? preguntó Cindy. ella era la maestra de palacio mayor. Se veía elegante y poderosa. El miembro respondió cortésmente, afirmó que está y Anderson de la secta Kulun. Él llevó esto con él. Le entregó el jade a Cindy. Maestro de la secta, Kulun Leroy. Cindy tomó el jade y asintió. Déjalo entrar. Sí, maestro de palacio. El miembro llevó al héroe y Lidia al pasillo. Wow, El salón se veía tan grandioso. El salón principal de las flores estaba bellamente decorado. Lidia pensó que había entrado en el cielo. Leroy sonrió mientras se inclinaba cortésmente. Saludos, maestros de palacio. Miró a Cindy y dijo, maestro de palacio, ¿cómo está? ¿Todavía me recuerda? Cindy sonrió brevemente. Lo hago. Tráele un asiento. Algunos sirvientes trajeron rápidamente una silla para Leroy. Maestro de secta Enderson, qué agradable sorpresa. ¿Estás en problemas? Preguntó Cindy. Hace unos años, le había quitado la lámpara a Lily Secta Kunlun y le había prometido que podría buscarla en busca de ayuda si tenía algún, problema. Definitivamente mantendría su promesa si necesitaba su ayuda. Estoy en problemas, de hecho. Leroy apretó el puño con fuerza, su rostro se veía terrible. Maestro de palacio, la secta Kunlun ha sido destruida. Necesito tu ayuda para matar a tres personas. Leroy apretó los dientes con ira. ¿Quiénes son? Cindy preguntó con curiosidad aquellos a los que la maestra de secta quería, matar no serían personas comunes. Darrell Darby, Dax Sanders y Chester Wilson. Leroy los odiaba tanto. El hada más joven, Irene, se rió. Maestro de secta Anderson, nunca he escuchado los nombres de estas tres personas. ¿Viniste aquí por nuestra ayuda para matar a tres humanos normales? ¿No podría el Kunlun secta lo hacen ellos mismos? Leroy no le respondió. Cindy respondió con una sonrisa, bien, secta maestra Anderson. Mataré a estas tres personas por ti. Estaremos a la pera entonces. Eso es genial. Leroy asintió. Solo quería que murieran. En el primer hospital de la ciudad de Dongay. Darryl se paseaba de un lado a otro del pasillo. Estaba realmente preocupado. Después de que salieron del jardín secreto, Darryl trajo Mónica al hospital lo antes posible. Sei le informó que su, condición era crítica y que sangró severamente debido a la patada en su abdomen. Seiji no estaba segura de si tanto el adulto como el bebé lo lograrían. Mónica había sido enviada al departamento de ginecología durante casi tres horas, todavía no había noticias. Por favor, esté bien. Darryl estaba muy preocupado. Estaba furioso. A pesar de que hizo Dalton y Janet en palos humanos, no ayudó, con su ira. Darryl tenía curiosidad, cómo terminó Mónica en secret. ¿Jardín? Mónica mencionó que su cuñada la había recomendado. ¿A qué cuñada se refería? capítulo 658 Darryl se sintió incómodo mientras esperaba fuera del pasillo, todo era culpa suya que Mónica hubiera terminado en peligro, no la conoció en el Lysan Island, se arrepentiría toda su vida si algo les pasara a Mónica y al bebé, Él oró que Mónica lo lograría, Darryl sintió como si hubiera perdido la cabeza, el tiempo pasó tan lentamente, en la residencia Darby, Yumi probó su maquillaje en el tocador, ella tenía una sonrisa en su rostro, el set de maquillaje fue el último producto de pues eleganza había costado una fortuna casi el precio de media mansión querida no necesitas maquillarte más eres hermosa como eres ahora después de maquillarte todas las demás mujeres estarían celosas de ti dijo florian a pesar de que era un fanático del control nunca se detendría en felicitar a su esposa para hacerla feliz florian suspiró y se sentó en el sofá encendió un cigarrillo y preguntó qué te pasa hoy normalmente me elogiarías durante más de diez minutos, te ves tan amargada y dejaste de felicitarme después, de una sola frase, Florian suspiró y dijo, mi querida, viste, Rebecca, la esposa de Jackson?, su barriga se agranda cada día, Florian agregó, mi secreto se revelará una vez que dé a luz al bebé, cada vez que Florian veía el estómago de Rebecca, se preocupaba, ni siquiera podía dormir bien, Yumi dijo fríamente, ¿te arrepientes ahora?, Yumi estaba furiosa cuando pensó en eso. ¿Cómo pudo haberse, casado con un hombre tan inútil? No había nada bueno en él aparte de sus dulces labios. Tenía que preocuparse por sus asuntos todo el tiempo. Mi querida esposa, eres la más inteligente aquí. Por favor, ayúdame a encontrar una salida, dijo Florian en voz baja. Estaba seguro de que su esposa podría ayudarlo con eso. Yumi suspiró y dijo, la única forma es hacer Rebecca desaparecerá para siempre, punto, ¿Qué? ¿Tendría que desaparecer para siempre? Florian se sorprendió. Tragó saliva y preguntó, querida, ¿quieres decir que tendré que matarla? Florian se estremeció al decir eso. Cuando causó la muerte de su abuelo, había sufrido pesadillas durante más de un mes. Se volvería loco si asesinara a Rebeca. Cuando Ayumi se dio cuenta de que Florian había entrado en pánico, dijo, ¿eres un hombre? Esto es solo un asunto menor, y aún así, no puedes hacerlo. ¿Cómo pudiste liderar a la familia Darby? ¿por qué me casé con un hombre tan inútil como, usted? Florian se mordió los labios y apretó el puño, pero Asinchó. Multa. Yumi sonrió. Esto debe hacerse rápidamente. Jackson estará fuera de casa en un viaje de negocios en unos días. Ese es el momento perfecto para hacerlo. Florian apretó, los puños y asintió. Capítulo 659 en el jardín de la mansión Darby. Rebecca tomó el sol sentada en la silla larga. Desde que estaba embarazada siempre daba paseos por el jardín, la gente le decía que tomar el sol era bueno para el bebé, hermana, Yumi sonrió mientras caminaba hacia Rebeca, se sentó a su lado y dijo, ¿Cómo te sientes últimamente, el bebé casi nace, sientes alguna molestia, Rebeca negó con la cabeza, me siento bien, hermana, sin embargo, siempre tengo sueño, pero no me atrevo a dormir demasiado, ya que el médico me dijo que no pasara demasiado tiempo en la cama, por eso estoy aquí, caminando entonces Rebecca preguntó casualmente, ¿necesitas algo? Yumi sonrió. No es nada importante. Tu barriga se está agrandando, así que no creo que haya sido de compras por algún tiempo. Fui a Atlantic, Street Ayer, y te compré ropa premamá. Sígueme. Deberías probártelo. Muchas gracias. Rebecca se sintió conmovida. Desde que quedó embarazada, toda la familia afirmó que estaba embarazada del bebé de otra persona, nadie la había tratado con amabilidad desde entonces. Yumi había sido demasiado amable para comprar su ropa de maternidad. Yumi se aferró a los brazos de Rebeca. Deja que te ayude, la ropa que te compré es preciosa. El estómago de Rebeca se había agrandado mucho, necesitaba ayuda para subir las escaleras. Rebeca y Yumi charlaron mientras avanzaban. Rebeca se sintió desconcertada porque Yumi no la llevó al dormitorio. En cambio, llegaron al almacén detrás del jardín. Por lo general, nadie iría al almacén. Hermana. ¿No vamos a probarnos ropa nueva? ¿Por qué estamos, aquí? Rebecca preguntó suavemente. De la nada, Florian apareció y empujó Rebecca al almacén. Está ido. Florian y Yumi también entraron en la habitación y cerraron la puerta. Rebecca estaba confundida. Miró a su alrededor y se sorprendió cuando vio lo que había dentro, había un ataúd en medio de la habitación. Florian sonrió con malicia mientras se paraba frente a ella. Hermano, hermana, ¿qué, estás haciendo? Rebeca tembló. antes de que pudiera terminar, Florian se rió y la interrumpió. no te preocupes, mi querida hermana, estamos aquí para despedirte. llamó al ataúd. ¿querían despedirla? la cara de Rebeca estaba pálida y todo su cuerpo temblaba. hermano, ¿qué quieres decir con despedirme? la hermana dijo que me había comprado ropa nueva y me pidió que me la probara. los ojos de, Rebeca estaban rojos. Florian se rió y se sentó en el ataúd. Encendió un cigarrillo e inhaló profundamente antes de decir, hermana, déjame decirte la verdad, el bebé es mío. Señaló el estómago de Rebeca. La mente de Rebeca se quedó en blanco y su cabeza comenzó a dar vueltas. Estaba en estado de shock. No tenía fuerzas, solo podía llorar incontrolablemente. Capítulo 660 Sus lágrimas fluyeron, incontrolablemente. Rebeca miró enojada a Florian. Bastardo. ¿Cómo pudiste hacerme eso a mí? ¿cómo pudiste hacerles a Jackson? él es tu hermano. Rebecca nunca había esperado que el hermano a quien siempre había respetado fuera un monstruo. Florian se rió de ella. Jackson puede pensar en mí como su hermano, pero yo nunca había sentido lo mismo. él es solo el hijo adoptivo de mi padre, no, comparte el sangre de la familia Darby Florian continuó diciendo, Rebecca, debes saber que yo sería el líder de la familia Darby. la familia me necesita y yo necesito mantener mi reputación. Cargó hacia Rebecca y la empujó hacia el ataúd. Rebecca estaba embarazada. Cayó en el ataúd después del empujón y sintió un dolor agudo en el abdomen. Antes de que Rebecca pudiera reaccionar, Florian corrió hacia adelante y registró su cuerpo. Finalmente, sacó su teléfono celular. Luego cerró el ataúd y lo selló con unos clavos. Yumi, que estaba a su lado, suspiró. Deberá imitar la letra de Rebecca y escribir una carta a Jackson. Informe que estaba embarazada del bebé de Darryl y ella estaba avergonzada, por lo que había dejado a la familia. Florian quedó impresionado cuando escuchó eso, querida, es una excelente idea. Inmediatamente encontró algunos papeles y comenzó a escribir la carta, imitó la letra de Rebeca. Escribió una carta para crear la falsa impresión de que ella había dejado a la familia. Mientras escribía la carta, escuchó un fuerte sonido en el aire. El sonido era de un honrado en la escuela exad. Florian y Yumi se miraron en estado de shock. La fuerte sirena, infundió miedo en la mente de todos. Florian bajó la pluma y dijo, Querida, escuché que también se creó un cuerno grande en la parte superior del edificio cuando se construyó la escuela Xad. El cuerno tenía más de 10 metros de altura y el sonido se podía escuchar claramente desde a miles de millas de distancia. Solo sonaría en la bocina en caso de un desastre. Y una vez que hicieran sonar la, bocina, todos los de las seis sectas tendrían que reunirse en la escuela Xad. Florian tenía curiosidad. Pasó algo en él. Escuela XA? Yumi pisoteó sus pies. ¿Es eso algo de lo que debes preocuparte ahora? Termina la carta de una vez. Sí, sí, tienes razón. En la escuela XAD. El sonido provenía de la escuela XAD. Su director, Gran Potter, y los maestros y líderes ya se habían reunido en la sala de conferencias. Todos parecían preocupados. El ambiente en la sala de conferencias era bastante lúgubre. Una hermosa dama se paró frente a ellos. Era linda de Peaxplosomisland. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, e incluso su cabello blanco se había vuelto rojo, estaba cubierto de sangre fresca. El Nuevo Mundo había enviado a su ejército hace tres horas. El mar de la muerte se interponía entre el Nuevo Mundo y el universo mundial. Nada flotaría en ese océano, incluso una hoja se sumergiría en él. Solo los cultivadores poderosos podrían cruzar el mar de la muerte. Nos vemos en los siguientes capítulos. Comenta qué te pareció estos capítulos. No te olvides dejar tu reacción y unirte.